0: Vamos a comenzar con el sermón del mensaje del día de hoy Es un mensaje como lo habíamos anticipado al inicio del servicio Muy importante para nuestra fe Y hoy vamos a estudiar y recordar Porque muchos de nosotros, tal vez usted también ya ha leído este pasaje Y está familiarizado eh, con la celebración del día de hoy Este domingo que se celebra mundialmente por eh, la religión cristiana, ¿verdad? Englobando a todos aquellos que, que creen en el Hijo de Dios, ¿verdad? En el catolicismo se celebra el Domingo de Ramos. Nosotros celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Así que solemnemente les quiero suplicar que se pongan de pie, por favor. Abra usted su Biblia en el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo versículos del 1 al 11 y vamos a leer la bendita y santa palabra de Dios amados hermanos, hermanas yo los invito a que conforme vayan leyendo vamos a leer Reina Valera conforme vayan leyendo yo los invito a que se imaginen a que sientan ese calor abrazador que se está dando allí en Palestina Jesucristo viene de otro lugar, viene caminando, viene con los discípulos Siente usted esa brisa que viene del norte, esa arena que pudiera estar metiéndose entre las sandalias esos colores que usted puede apreciar, esas palmeras llenas de dátiles, esos pozos con cántaros frescos de agua para que usted tome y para que sus camellos tomen. Vamos a vivir el Evangelio, hermanos, y dice así la Palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea que está Enfrente de vosotros Y luego hallaréis dos asnas una, Perdón, y luego hallaréis Una asna y un pollino en ella Desatadla Y traedmelos Y si alguien nos dijere algo Decid, el Señor los necesita Y luego los enviará Todo esto aconteció Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Cuando dijo, decid A la hija de Sión: He aquí, tu rey Viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Tomen asiento hermanos. La palabra de Dios este domingo nos relata uno de los hechos más extraordinarios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Su entrada triunfal en Jerusalén. Sabemos cuánto apreciaba nuestro Señor Jesucristo el estar a solas. Recuerda usted que Jesús como que se engentaba. ¿no? Decía, ya, vámonos, apartémonos llévate la barca y mira me voy a descansar me voy a dormir se iba solo a orar delante del padre y además de apreciar apreciar estar a solo a solas apartado de la muchedumbre nuestro señor apreciaba mucho la humildad a él no le gustaban esas fiestas rimbombantes a él no le gustaba que le dieran ropas que le dieran cosas, ellos eran autosuficientes. Lo vimos en varias circunstancias, incluso cuando lo iban a pedrear, desapareció y atravesó la multitud, ¿verdad? Otra vez salió por atrás y los fariseos y los escribas ya no pudieron aprenderlo. Jesús huía si vale el término, ¿verdad?, huía de los honores que el pueblo le quería rendir. Qué extraño, ¿no?, que un rey quiera huir del honor de otro. Es como el artista que termina su interpretación y se mete. El artista se alimenta del aplauso, ¿que no? Este rey, este Mesías, actuaba de diferente manera. Ahora, hoy, ¿cuándo hoy? Este domingo en especial, hace poquito menos de dos mil años, por una disposición que la Biblia no dice, mis amados hermanos, es una disposición que la Biblia no nos revela, porque hay cosas que no están reveladas en la Biblia. ¿Te ha quedado claro eso? no pretendas entender toda la Escritura, porque hay cosas que todavía están veladas para nuestro entendimiento, este misterio está velado, pero Cristo sabiendo que su hora estaba por llegar, eran días los que faltaban para que Él expirara, pero también sabía que su sacrificio por esta humanidad iba a consumarse también. ¿Qué pasa ahora, hermano? ¿Qué pasa hoy, domingo? Este domingo, ¿qué sucede? Que hoy quiere ser recibido triunf triunfalmente en la ciudad de Sion. Hoy sí quiere los honores. Hoy sí quiere ser reconocido en la ciudad real quiere ser aclamado como el verdadero Mesías ¿por qué? porque hermano con esto que hizo Jesús se venía a cumplir la profecía que tenemos dictada 520 años antes de ese domingo que Dios le dictó a su profeta Zacarías capítulo 9 Zacarías, capítulo 9, versículo 9, por favor, vamos para allá, y dice la Biblia: Alégrate mucho, hija de Sion, Jerusalén. Da voces de júbilo. Ahí vienen los Sosanas, ¿eh? Ah. Ahí viene el vituperio Ahí vienen las palmas Ahí viene la ropa Ahí vienen los vestidos en el suelo Hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti Justo y salvador Humilde Y cabalgando sobre un asno Sobre un pollino Hijo de asna Wow Y tú podrás decir Bueno Jesús Era un maestro Muchos sabían las escrituras, conocían de los libros de los profetas. Jesús conocía las escrituras. Amén de ser Dios, Él sabía de las escrituras. Ahora, Él pudo haber dicho, bueno, sí, eso dice la escritura, pero a ver, espérame. ¿Qué pasó después de que pasan por Betfagé, capítulo 1, en el, en el capítulo 21? Es el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. ¿Qué, ¿Qué sucede? Que les dice que vayan Por una asna Que está atada Y que al lado hay un pollino ¿Cómo sabía eso Jesús? Siendo Dios nada más Se está cumpliendo la profecía Mis amados hermanos Fue Este esta labor que hizo Jesús de querer entrar como, como entró un último medio porque Dios se allega de muchas de muchas formas, hermano, para tocar tu corazón. ¿Cómo fue que tú recibiste a Cristo? De ese medio se hizo Dios para ti. Diferentes en cada uno de nosotros. Bueno, Jesús hoy está utilizando el último medio supremo, esforzándose Jesús por medio de su ternura para convertir a los corazones rebeldes de los judíos y salvarlos. Y parece ser que lo logró, pero es un misterio, es un misterio extraño, santos. Misterio de humildad y misterio de amor misericordioso por parte de Jesús, porque Él sabía lo que le venía y por qué lo hizo, por lo que hoy estamos estudiando, por usted y por mí, por hoy y por el año que entra y por el año pasado, por eso lo hizo, no por los judíos, porque Él sabía que lo iban a entregar, pero nosotros no hemos de entregar a Dios ahora, nosotros hemos de conservarlo en nuestro corazón. Jesús nos está demostrando en este día delante del pueblo judío, en esa gloriosa entrada que Él no acostumbraba a los honores, un misterio de endurecimiento por parte de los judíos y que sigue siendo, amados santos, de la inconstancia de la humanidad. Un pueblo que hoy se regocija con exaltaciones cantando hosana, hosana al hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas, gritaba el pueblo al recibir a su Mesías. Y dentro de cinco días, ese mismo pueblo, empujado por sus jefes religiosos, manipulado, voluble, vociferará a una sola voz ante Pilato ¡Crucifícalo! Han de saber ustedes, mis amados hermanos como lo hemos comentado en el principio que nuestro Señor Jesucristo venía de un poblado llamado Jericó ahí había devuelto la vista a dos ciegos y eh, se convirtió saqueo también por ahí entonces después de haber pasado el día sábado en betania se puso en marcha el domingo para dirigirse al templo de jerusalén capítulo 1 versículo 1 pasando por donde dice ahí por dónde pasó dónde ok Viene caminando Betfagé, Una ciudad a dos kilómetros de Jerusalén. Betfagé, Ponga mucha atención. Ese pequeño pueblo está situado al otro lado del Monte de los Olivos. Recuerda usted qué sucedió en el Monte de los Olivos. Allí en Betfagé se guardaban todos los animalitos que se iban a utilizar para el sacrificio en el templo a dos kilómetros ahí se guardaban ahí se concentraban estas criaturas Esos animalitos iban a ser destinados para el sacrificio pero cuatro días antes de la pascua se les conducía al templo y se les adornaba con flores hermosas de colores para que fueran llevados a ser inmolados para el sacrificio y la expiación por los pecados. Ya venía la Pascua, ¿recuerdas? Jesús, amados hermanos, hoy te dice que quiere pasar por ese lugar para hacernos entender que es la víctima por excelencia. pudo haber pasado por otro lado Pero pasó por Betfagué Pasó por Betfagué Porque va a sacrificarse por la salvación del mundo El verdadero Cordero Pascual El verdadero Cordero de Dios Cuya sangre reconciliará La tierra con el cielo Una muchedumbre Al verlo venir Extendió sus vestidos Sobre el camino Otros cortaban ramas cubrían el suelo versículo 8 y la multitud que era muy numerosa tendía sus manos sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino esto mis amados hermanos es un gran testimonio de adoración de reconocimiento, de alegría y esas, esa, esa actitud de extender sus prendas de vestir en el suelo a modo de alfombra para que sus pies no tocaran la tierra era una forma de adorarle y de glorificarle y decir tus pies no pueden tocar el suelo, así que yo me quito la túnica, me quito el vestido por ti. De ahí le comentaba a otro hermano que viene aquella, aquel dicho y aquella frase que hay amigos que hasta la camisa, este amigo sí es amigo porque mira, se quita la camisa por ti, ¿te acuerdas de ese no? Es en, es en, es en esa ilustración de decir tú no mereces pasar frío, porque para eso estoy yo Eso fue lo que estuvo haciendo el pueblo Poner una alfombra Bajo los pasos de su benefactor Y esas palmas en las manos Haciendo una valla Cuando él caminaba Era hacerle una escolta Era, era cubrirlo Era guardarlo De decir, este es el Mesías Este es un Rey El sentido místico es que las prendas de vestir Cuando las extendían de esta manera Significaba la renuncia Significaba la abnegación Del pueblo Significaba el sacrificio De los bienes temporales Porque mucha gente lo único que tenía Era la túnica Representaba ceder Toda aquella comodidad del cuerpo Por el amor a aquel que pasaba por el amor a Jesús y las palmas significaban la victoria sobre las pasiones las pasiones humanas así como los actos de virtudes y las buenas obras y los que lo seguían y los que lo recibían decían Osana Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en lo más alto del cielo Osana mis amados hermanos La traducción que se tiene aquí para la palabra Osana Quiere decir salud, quiere decir paz y quiere decir gloria O sea yo te digo Osana para usted hermano, hermana Paz, salud, gloria Es un deseo de bienvenida Y es el deseo más hermoso Que se le puede ofrecer A alguien que llega Y que nosotros queremos darle Autoridad Osana en excelsis Osana en el cielo Era Ese, ese Osana mis amados Saben cómo era Era el eco Era el eco que venía de hace 33 años de aquel Osana que gritaron unos ángeles en algún portal en Belén pero podemos preguntarnos mis queridos y santos de Dios cuáles eran los sentimientos ¿Qué pasaba por el corazón de nuestro Señor Jesucristo siendo Dios, siendo omnisciente ¿Qué sentía el Salvador al escuchar esas aclamaciones y esos cánticos de triunfo cuando Él pasaba? Seguramente santos, santas Su corazón se alegraba Sí, porque eran cantos, ¿sabe? Eran cantos sinceros Eran cantos de gente que conocía la profecía Y que la veía verse cumplir y que decía, este es el Mesías, este ha de librarnos de la opresión. Sí, seguro eso escuchó Jesús, el amor del pueblo. Pero sabe usted, santo, santa, que también oía Jesús. Jesús oía los murmullos celosos, rencorosos. De los príncipes, de los sacerdotes, de los fariseos Que esta demostración sincera del pueblo Que esta, esta, esta forma pacífica de adorar a aquel que viene en el nombre del Señor Eso les causaba a estos fariseos, a estos hombres Endurecidos por la religión Los irritaba, les hacía enojar los encolerizaba Los indignaba Negando ellos dentro de su corazón Lo que nunca Sabes Lo que nunca ha de poderse negar Que aquel Que entraba en esa ciudad En verdad Si sí era el hijo de Dios Él sabía Cristo sabía amados hermanos Que el Sanedrín A propuesta de Caifás Había votado ya su muerte Sabía que dentro de cinco días Jerusalén resonaría con el grito De Isida Crucifícalo, crucifícalo Alguien Que priva de la vida a otro Se le llama homicida Y se le culpa por homicidio el grito que se escucha de parte de esa gente y que se va a escuchar en cinco días es crucifícalo no es un grito homicida porque no iban a matar a un hombre es un grito deicida, porque iban a matar a Dios al Hijo de Dios crucifícalo y que entre todas las voces que lo aclamaban hoy domingo de Ramos. Todos aquellos que se agruparon y que lo seguían. Y que se quitaron la vestimenta y que cortaron las palmas. Y que lo reconocían como ese hijo de David, el Mesías. No iba a haber ninguno de ellos que se elevara cinco días después para tomar su defensa y para decir... No, ese sí es el Hijo de Dios. No lo crucifiques, ni siquiera sus seguidores, ni siquiera los apóstoles. Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Negó a su maestro. Nadie iba a estar con él. Así que, amada iglesia, santos y santas, reflexionemos vayamos a la reflexión en que la historia de la semana santa se abre hoy se abre las festividades de nuestra fe con un glorioso triunfo Sí, pero seguido inmediatamente de un revés completo y humillante por el cual se viene a ahogar todo un movimiento popular, lleno de hermosas esperanzas. Junto con la muerte de un rey, con la muerte de Jesús. Y después de la muerte de Jesús, sigue la dispersión de sus partidarios. Hay de aquel que fuera seguidor de aquel Cristo. Les costaba la vida. Y con esa derrota vino una victoria la victoria total de sus enemigos, la victoria total de Satanás delante de Dios por haber vencido en la muerte a su Hijo Jesús. Ah, eso, eso es lo que cree ver, la mirada del mundo, la mirada de los hombres que no confían en este Dios y que heréticamente niegan a un Dios vivo que usted siente en su corazón Que sabe que existe Y que tal vez hoy se está reencontrando con Él Era y es Amigos, hermanos Todo lo contrario A lo que los ojos de Dios ven Porque Dios vio victoria Porque Dios vio cumplirse su profecía Es en realidad, amados el triunfo del Domingo de Ramos El triunfo De la entrada triunfal de Jesús En Jerusalén Este triunfo No es nada comparado Viene un triunfo mayor El triunfo mayor que vamos a celebrar El Viernes Santo Porque estaremos en la víspera De la resurrección donde tuvo que guardar la celebración Satanás y nuevamente fue vencido, porque el príncipe del aire ha sido vencido. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Para allá vamos y hoy estamos empezando la celebración. Aleluya. Osana ¡Oh, al hijo de David. y sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén cabe considerar que todo es misterio en la indescriptible vida del Salvador como Él aceptó, caminó, cumplió ¿verdad? la Biblia hay cosas que no nos dice y no necesitamos estarlas razonando, tenemos que sentirlas, el corazón te lo explica, el corazón te dice cómo sucedió, porque nada, nada, absolutamente nada, desde el viernes hasta el día de la resurrección sucedió sin los decretos de la sabiduría eterna, de parte de Dios, de parte del Padre, como hoy que estemos aquí y como que vayamos a celebrar el viernes nuestro culto de las siete palabras de la cruz y el próximo domingo, hermanos, aquí va a haber fiesta. Porque esta semana es la más importante para nuestra fe. Es cuando declaramos que Jesús venció la muerte y que por esa resurrección usted, y yo estaremos delante de la presencia del Padre eso es un regalo hermanos tenemos a un Jesús llegando al final de su misión hermanos a ver pero sobre la tierra maravilloso o sea Jesús estuvo con nosotros 33 años y era necesario que se fuera pero no se fue y no nos dejó solos porque nos mandó a un consolador nos mandó a su Espíritu Santo que mora allá dentro de nosotros ¿cómo está tu templo? ¿cómo está la casa donde vive el Espíritu Santo? anda medio tirada la cocina medio sucia la recámara con calcetines de hace un mes abajo de la cama levántelo hermano limpie la casa que se alegre el Espíritu de Dios que vive en usted. Levántese, arréglese. Deshágase de lo que ya no sirve porque la bendición va a venir. Porque Jesús va a resucitar, eso ya lo sabemos con toda seguridad. Tenemos a un Jesús que va a terminar su misión aquí en la tierra. Porque fíjense que desde tres años atrás había estado recorriendo Palestina, había estado predicando su doctrina divina, que ahora es palabra bendita, que ahora es evangelio, pero que en ese momento era, era, era conocimiento que para muchos era nuevo, y que para muchos estaba oculto, porque hablaba en parábolas, ¿lo recuerda? Pero hablaba en parábolas para que el simple no entendiera, sino que la parábola solo la entienda aquel que da fruto del Espíritu el religioso no lo entiende el religioso va a querer hacer cosas del hombre y el que da fruto del Espíritu es aquel que agrada al Espíritu recorre Palestina hace toda clase de milagros su vida, mis amados hermanos, la vida de Jesús, esos tres años de su ministerio, no fue más que un acto continuo de caridad y de humildad. Por eso nos manda a ser sus embajadores, nos manda a tener esa caridad y ese amor con el prójimo, cosa que es muy difícil. Entonces, si Él estuvo caminando estos tres años en humildad, ¿por qué, mis amados hermanos, la intención de Jesús hoy de ser recibido triunfalmente en la ciudad santa, en la ciudad de David? ¿Por qué? Recuerda usted que en Dios no hay por qué, sino un para qué, para afirmar y para reconfirmar que Él es el Dios de la profecía que Él es el Hijo de David que Él es el Mesías prometido para hacer reconocer los derechos de Jesús y su visión divina que permanece hasta el día de hoy para poner de manifiesto lo que muchos allá afuera están negando que Jesús es el Hijo de Dios anunciado por los profetas Tienes Isaías 53 para ver y convencerte de cómo iba a ser crucificado acabamos de leer a Zacarías de cómo iba a entrar hay profecía mucha profecía ya se cumplió pero hay mucha que no se ha cumplido y se va a cumplir cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo entonces las circunstancias que preceden y, aquella, y aquellas circunstancias que acompañan su triunfo están probando su divinidad. Pero ellos no lo ven así, ellos lo ven como, como un salvador físico, humano, que te va a quitar el yugo de los romanos, que te va a quitar el impuesto... Que te, va, que te va a quitar las cargas de trabajo como si te fuera a sacar otra vez Dios de Egipto no esperes a Dios para eso espera a Dios para agradarle para servirle, para glorificar su santo nombre para hacer tuyo ese sacrificio de sangre de dolor en la cruz a ti ya te demostró que sí es Cristo, a ti te hace falta más demostración para entender y creer que Él es el verdadero Hijo de Dios, todo esto que está pasando en este viernes donde entra triunfal a Jerusalén es para confirmar ese cumplimiento de la promesa, Hermanos, lo tienes en Zacarías capítulo 8. Es una promesa, ¿sabes cuál promesa, hermano? De la restauración de Jerusalén. Iba a ser restaurada Jerusalén. Y con esta entrada triunfal se lleva a cabo. Quiere manifestar Jesús que con alegría y que con amor, fíjate que iba a hacer. ¿Qué haces tú con alegría y con amor? Vas a una celebración, vienes al servicio, con alegría y con amor recibes a un nietecito, una nietecita, eh, das a luz a un hijo, una hija, amas a un hombre, haces cosas buenas por amor. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? con alegría y con amor dentro de cinco días ofrecerse en la muerte ¿cómo estás en un funeral? al principio cuando no conoces de la palabra pero ¿cómo acabas el funeral? ¿y cómo siguen los días de tu vida sabiendo que hay vida después de esta muerte? ¿no gozosos? no con alegría no con amor porque es el Espíritu Santo el que te lo está confirmando por eso para el mundo somos locos por eso es la locura del Evangelio llámenme loco pero loco por Jesús porque ese loco por amor y alegre caminó a la cruz como cordero sin mancha con la boca cerrada al matadero, por tus pecados y por mis pecados. ¿Cómo le agradecemos? ¿Cómo le puedes tú agradecer a Dios? ¿Con una ofrenda? ¿Con un aparato? ¿Con una iglesia? ¿Con obediencia? ¿Con temor? ¿Con respeto? con transformación en tu día a día Jesús fue con alegría fue con amor a la muerte para redimir a la raza humana para redimirnos a nosotros para darnos perdón para acercarnos a las cosas del cielo de donde por el pecado estamos apartados vino a la tierra Jesús para ser la víctima santa por excelencia el verdadero Cordero Pascual, cuya sangre debe ser el rescate de su pueblo. Amados, amadas, la Pascua se acerca, ya viene. Estamos empezando la celebración y conviene. Sí, así como convino que se fuera, hermanos. Y eso es, es ese sentimiento encontrado que a muchos nos duele y a la vez sentimos un gozo. Que conviene que la víctima sea conducida de Betfagué solemnemente a la cruz del Calvario va a ser inmolado ese cordero y por eso tuvo que pasar por Betfagué Jesús quiere probar mis amados hermanos hoy hoy te quiere probar que no se le dará muerte sino a su hora a su tiempo a su día y según su voluntad no fue antes ni fue después por eso esa asna y ese pollino ya estaban ahí esperando al Hijo de Dios para que hoy sepas que nada es posible sin la voluntad de Dios ese hijo, esa hija que va a regresar ese problema que tú estás viviendo ¿sabes? déjalo en manos del Señor porque va a ser en su tiempo perfecto, como muchos lo hemos dicho en varias ocasiones ¿qué decimos? los tiempos de Dios ¿qué son? créelo esta es una gran oportunidad de llevar por obra el Evangelio Él viene a afirmar su soberanía Él viene a afirmar su independencia Él viene a afirmar que Jesús santos y santas lleva este mensaje al mundo que Jesús siempre triunfa en todo y de todo y redujo a silencio todas las maldades de sus enemigos. Y cuando estás en Cristo Jesús, tus enemigos son enemigos de él. Wow. Descansa. No tienes enemigos. Yo creo que sí. Uno o dos enemigos o enemigas, un par de enemigos podrás ahí tener. Un día me regañó mi mujer porque dijo: ¿Cómo dijiste en la congregación que si no tienen enemigos que se busquen uno? Bueno, era era parte del contexto, pero ¿Cómo vas a ver la mano de Dios obrar en ti si no tienes enemigos? <ríe> ya ven, búscate un. <ríe> no, no se busquen nada, llegan solos. Llegan solos. Hoy Jesús quiere preparar a sus discípulos y a la muchedumbre que lo recibe para su pasión. Pero también a ti y a mí nos está preparando. Por eso estamos aquí, preparándonos, gozándonos, sintiendo en nuestro corazón lo que el Evangelio está logrando. Cuán admirable, cuán glorioso, cuán adorable es este divino Salvador en su marcha triunfal es el Dios todopoderoso es el Rey del cielo de la tierra es majestad suprema que los espíritus celestes adoran temblando hoy avanza hoy está caminando hoy está montado en ese pollino lleno de humildad lleno de bondad lleno de mansedumbre bendiciendo rogando y también llorando por esta ciudad ingrata, llamada Jerusalén. Y por el otro lado, tenemos el misterio de la inconstancia, terrible inconstancia, oh debilidad humana, qué tan inconstante es el ser humano, que hoy dice sí y mañana dice que no. ¿Cuántos indiferentes en esta gran ciudad, en esta gran Jerusalén, simples, curiosos, que se preguntaban entre ellos, chismeando, ¿Quién es este que entra por la puerta grande? ¿Quién es este nuevo rey? ¿Y por qué este gran triunfo? ¿Y por qué tanta alabanza y adoración? Amados santos y santas, ¿ustedes creen que no conocían el nombre de Jesús? ¿Que no habían escuchado en ese tiempo que Jesús había hecho todos esos milagros? Seguro que lo conocían, hermanos. Pero sin duda, esos hombres, esa gente, ¿sabe cómo era? era era práctica había mucho estrés en Jerusalén como para saber que ah, era Jesús el que dice la profecía no lo conocían o se hacían era gente esa ¿eh? esa era gente solamente preocupada por sus propios asuntos era gente preocupada solamente por su hoy por su aquí y por sus cosas terrenales era gente pudiente ¿eh? pero también era gente pobre era gente prudente pero también era gente alocada era gente que temía un temor ¿Sabe cuál temor tiene la gente delante de Jesús? Comprometerse delante de los príncipes de la nación. Comprometerse delante de esos fariseos. Comprometerse de los que ellos sabían que podían mandar a la muerte a ese hombre. Por eso no se comprometían ellos. ¡Oh misterio de la ingratitud humana! Oh misterio del egoísmo, de la raza humana, de la negligencia. Veamos, mis santos y santas, que los hombres y las mujeres, de época en época, siempre son los mismos, siempre malévolos, siempre siempre ingratos siempre débiles, siempre insensatos, siempre estresados, siempre con mucho trabajo, siempre con nada de trabajo, siempre con problemas con los hijos, siempre porque los hijos están muriendo. De época en época la raza humana sigue siendo igual. Y sí, mis amados hermanos, muchos cristianos de hoy día también. Jesús, infinitamente sabio, poderoso y bueno, encontró el medio de permanecer en medio de nosotros. ¿Para qué? Para confrontarnos, hermanos, con lazos de amor, con alegría, diciéndonos, tanto te amo, hijo, hija, que en cinco días voy a la cruz, por amor y por obediencia porque soy un hijo que obedece ese sacrificio que ha de venir es para consolidarnos es para colmarnos de su gracia y es para que Jesús reine en tu vida para que Jesús mueva tu ser hoy mismo hoy con motivo de la pascua que se acerca verdad Nosotros, los que estamos aquí detrás de un púlpito, ¿sabe quiénes? Los esclavos de Jesús. Debemos recordarles a ustedes, siervos amados, ovejas fieles de Cristo, la entrada triunfal del Señor es nuestra labor venir y predicar el domingo de la entrada triunfal de Jesús venir a dar este mensaje es mi obligación como heraldo del Señor no soy nada y venir a decirle a cada uno de ustedes a cada uno de los que están aquí ahí tienes a tu rey Hermano, hermana, ahí tienes a tu rey que viene a ti lleno de mansedumbre. Ahí tienes a tu rey que viene con bondad. Ahí tienes a tu Cristo que viene a dar la vida por ti. Es mi obligación decirle a usted, hermano, hermana, a ti amigo, amiga, te prepares para recibirlo, prepara tu corazón, gózate. Ya no es bueno ni siquiera en la iglesia de enfrente, no comiendo carne, ya, ya está eso. Ya, o sea, eso ya ahorita ya no. Pero como me trajeron toda mi infancia, hoy ya no. ¿Cómo lo entiendes? ¿Lo entiendes? Nunca fue un requisito, sabes pero los veganos bueno no sé algo pasó ahí iglesia prepárate para recibirlo nuestro Dios nuestro soberano nuestro Padre hoy nos está invitando ¿saben cómo viene Cristo? ¿sabes cómo viene hoy? lleno de ternura lleno de amor lleno de alegría iglesia no lo desprecies Hermanos, no hagan como que no ven. Pero sobre todo, santos y santas, no lo rechacen. Desgraciadamente hoy, como ayer en Jerusalén, sí, Jesús es rechazado por los cristianos, por hijos de Dios colmados de los beneficios del Señor que ya tenemos. Y hay enemigos, hermanos, hay enemigos encarnecidos que se resisten a Jesús y que hacen a Él y a su iglesia, que nos hacen a nosotros, incluso dentro de nuestras familias, una guerra. Es una guerra inconstante, eh, perdón, es una guerra constante, es una guerra incesante eres un religioso, ya te lavaron el cerebro, a ver, no lo sientes en tu corazón, no sientes que Jesús, está dando la vida por ti, es una guerra hermano, hermana, resístela no es tu familiar, no es en tu trabajo, no es tu casa, no es tu esposa, no es tu esposo, es aquel que mora dentro de ellos. Porque en ti ya mora el Espíritu de Dios. Y por eso tú ya estás dando fruto del Espíritu. Nos quieren derribar amados hermanos. Hay perseguidores. Hay blasfemadores. Dicen publicaciones de los ateos y de los herejes. Y de los blasfemos. Entre más blasfema la publicación. Más le gusta a Satanás. Y más se aparta del reino. ¿Saben qué hay allá afuera? Sacrílegos que nos vituperan, que te dicen, Dios no existe, la muerte es el fin. Mentira todo esto. Es más, Cristo es mujer. Dios, ¿quiere salvación? Ora. Al verdadero Dios Melquisedec Wow ¿Sabe qué son? Caifases ¿Sabe qué son? Judas Como tal vez tú y yo fuimos algún día Que rechazábamos este mensaje Y acúsome yo delante del Padre Y por saber los alcances No los quemábamos por decir pero qué tal los rechazábamos y qué tal los criticábamos. Hay, amados hermanos, hay allá afuera un mayor número de lo que tú te imaginas. Porque tal vez lo ves tú en tu familia, pero el mundo está plagado de gente que quiere acabar con la fe en Cristo. ¿Sabe qué son? Cobardes. ¿sabe qué son? gente que no ha podido superar un miedo gente que no ha sido tocada por el Espíritu de Dios oremos por esa gente por eso salimos al banquito para que el Evangelio se vaya por las ondas del aire y para que fluya y toque un corazón y rebane hasta la médula y duele a ellos les duele a nosotros que nos la refrescan y nos hacen dedo y nos dicen esto y nos dicen ¡viva Satanás! ¡viva Satanás! pasan en las motitos yo nomás oro al Señor Señor cúbrelo y que no se estrelle en otro semáforo o que se mueran en esa moto antes de recibirte a ti porque los que chocan en las motos la mayoría tienen muertes instantáneas cuando chocan feo no tienen oportunidad de arrepentirse esa gente y no por ser quisquilloso o, o, o querer ser por, por insultar a otra persona, pero no es más que cobardía, no es más que indiferencia como aquellos judíos, ¿por qué lo digo?, permítame permita aclarar por qué, ¿por qué lo digo?, porque conocen a Jesús, porque conocen de Jesús, porque saben que es el Hijo de Dios, pero aún así lo niegan, son como esos que lo verían pasar, ¿Y si quién es?, ¿Cómo, cómo quién es? no sabes si en el banquito nos dicen sin abrir la boca ah ustedes son cristianos ¿verdad? ¿y cómo sabe? se les ve o sea, no quiere comprometerse la gente no quieren ir detrás de Jesús quieren ir detrás de Caifás y de Herodes a ellos sí los siguen para declararse sus discípulos y para marchar detrás de ellos una vez que los indujeron a decir crucifícalo. Jesús ha de entrar triunfante mis amados hermanos. Recibe lo triunfante iglesia, recibe lo gozoso, estamos de manteles largos. ¿Qué dolor? Hay mucho dolor. Si, si han leído que en la palabra de Dios, a Dios le duele el corazón, Dios ha llorado, Dios se ha entristecido, ¿verdad? Son ilustraciones que utilizó Dios para poder sentir como humanos el dolor de un Dios que ve a su pueblo perderse, a ti perderte. El dolor que se causa al corazón de Jesús es por la ingratitud, hermanos. Es por negligencia culpable y es por cobardía. Hay quienes hoy, hoy exclaman, Osana, Osana en las alturas. Y mañana gritan, crucifícalo. ¿Cómo hacen llorar a Jesús todos aquellos? que por su inconstancia y su culpable debilidad niegan a Dios. ¿Qué es de nosotros? Piénselo. ¿Quiere usted recibir a Jesús? Dígalo en su corazón. Pregúnteselo a usted. Medítelo. ¿Quiere usted recibir a Jesús? ¿Ya contestó? Bueno Si contestó que sí ¿Cómo lo quiere recibir? Provoquemos amados santos y santas Una cada vez más en nosotros Sentimientos vivos De fe De agradecimiento, de amor Para recibirlo bien Y después conservarlo, despojémonos hoy de vestidos de las ropas del hombre viejo pisotemos nuestras pasiones reconozcamos nuestro pecado ofrezcámosle las palmas a nuestro Señor Jesucristo en su entrada triunfal a Jerusalén de nuestras buenas obras hagamos valla seamos esa escolta Con aceite de la humillación delante del Rey. Y presentemos una oración de un corazón sincero. Oremos. Padre bueno, en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús venimos hoy. Delante del trono de tu gracia a darte gracias. Por esta oportunidad que nos das de poderte adorar, de glorificar y de poder ponernos a tus pies una vez más, un año más año 2022 domingo de celebración de la entrada triunfal de tu hijo amado Jesús ese cordero obediente que caminó sin mirar atrás que nos deja un gran testimonio para poder presentar este evangelio sin mancha que ha de fortalecernos y que ha de guardarnos para continuar en esta semana santa la gran celebración de nuestra fe Señor yo te pido por cada uno de todos los que estamos aquí presentes y aquellos que han de escuchar este mensaje que obres en sus corazones que los fortalezcas que se gocen de lo que ha de venir el próximo domingo pero mientras que vivamos el Via crucis junto con nuestro Señor que nos despojemos del hombre viejo y que sigamos transformando nuestro corazón en santidad dejando las cosas que el mundo nos ofrece apartándonos de amistades que no nos convienen Nosotros tal vez no hemos podido dejar gente, cosas, circunstancias, incluso un trabajo, porque no somos lo suficientemente fuertes, pero tú Señor, que después de irte nos dejaste el Consolador, ese sí puede hacerlo por nosotros, ese sí va a cerrar la puerta del pecado, ese sí va a hacer que yo deje la droga, ese sí va a hacer que deje yo a esa mujer, a ese hombre, ese sí va a hacer... Que me preocupe más por mis padres o por mis hijos, o por mi hermano, o por mi madre. En tu santo nombre descansamos, sabiendo que tú no eres deudor de nadie. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos, o oh sana en el cielo. Amén. Gracias. Nos ponemos de pie para alabar a nuestro Señor.